1: Vamos a nós voltarmos ao texto que foi lido propositalmente, que eu pedi ao pastor Gerson que lesse a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Então, eu gostaria de convidá-los a se colocar em pé mais uma vez, enquanto isso você movimenta também, para nós repetirmos o versículo de número 9 e o versículo de número 10 porque eu quero começar trabalhando, desenvolvendo uma ideia com os irmãos nesse texto. Os irmãos sabem que hoje é um culto de ensino, um estudo bíblico, então nós vamos mais pausadamente, né? é diferente de uma pregação, é um estudo bíblico. Então nós vamos aprender, o irmão Aloir já está postos lá, julgando sempre na tela para nós os textos. E eu tenho certeza que nós sairemos daqui edificados e o nome de Jesus sendo glorificado. Eu quero que você abrace essa palavra como se ela fosse diretamente para você. Imagine que você tivesse sozinho aqui hoje e que Deus tivesse marcado para falar com você. Não é? Porque tem hora que a gente recebe uma palavra e alguém diz, essa palavra tá boa para alguém. Não, essa palavra tá boa para mim. Amém? É para mim. É comigo que o Senhor está falando. Está escrito assim, meus irmãos. Mas como está escrito? As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas, Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Pode colocar o 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, Senão o Espírito do homem que nele está Assim também ninguém sabe as coisas de Deus Senão o Espírito de Deus Você pode dizer um bonito amém? amém? Você pode se assentar com a sua Bíblia aberta Vamos colocar um tema na nossa meditação esta noite O tema é Mudando de ambiente Mudando de lugar E mudando de nível Vamos lá Vamos <risos> lá Mudando de ambiente, mudando de lugar e mudando de nível Você sabia que é possível mudar de ambiente, mudar de lugar e mudar de nível Sem sair do lugar? Entendeu? Sem sair do lugar? Porque eu não estou falando de uma mudança física, de uma mudança literal Eu não estou falando de, da minha mudança da rua Santos Dumont 222 eu não estou falando da mudança do doutor Rafael da rua Bárbara Leodora, da rua, sei lá, não sei onde você mora, da sua rua. Eu não estou falando da sua mudança, eu estou falando de uma mudança de posicionamento em relação à nossa vida com Deus e a nossa vida em relação à igreja e às pessoas que estão à nossa volta. Esta palavra me veio ao coração, eu ouvi ontem, domingo de manhã, um pastor lá do interior de São Paulo, eu estava em Santa Catarina e eu parei para ouvi-lo. E quando ele tocou nesse assunto, me saltou ao coração esse texto de Coríntios. Ele estava pregando em outro lugar, mas eu me lembrei. E esta tarde eu estava ali meditando e anotando, e o Espírito Santo, assim, comunicou muita coisa no meu coração que eu queria compartilhar com você. Primeiramente, eu quero falar da necessidade que temos de da gente mudar de nível, de nível. Vamos lá. Mas para a gente falar nisso eu vou ter que localizar você no texto que nós lemos, que é a primeira de Coríntios, capítulo de número 1. E eu gostaria de dar algumas informações interessantes, informações interessantes, em relação à epístola de Paulo aos Coríntios, antes de chegar no capítulo 2, versículo de 9 e versículo de número 10. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que esta igreja ela foi fundada, a igreja da cidade de Corinto, ela foi fundada. Na segunda viagem missionária de Paulo Esta cidade, na época da visita de Paulo No ano 52 d.C. Esta cidade, a história diz que ela tinha aproximadamente 650 mil habitantes Era uma cidade grande Uma cidade maior do que Juiz de Fora Que deve ter 500 mil habitantes Uma cidade quase do tamanho de Joinville Com 650, 700 mil habitantes mas a história diz que 450 mil dos 650 habitantes de Corinto eram escravos. Eram escravos. Ela tinha uma característica interessante e foi pastor desta igreja da cidade de Corinto. Paulo, Apolo, Timóteo, Tito, Silas, passaram por lá. Esta a, a igreja da cidade de Corinto Paulo sentiu a necessidade de mandar uma carta para lá, fundada no ano 52. No ano 55, Paulo está na cidade de Éfeso. E quando Paulo está na cidade de Éfeso, ele manda uma carta para esta igreja. Porque esta igreja ela está precisando de alguns ajustes. De alguns ajustes. Paulo tomou conhecimento através de uma família... Da família de Cloé Que esta igreja estava passando por uma crise Um problema interno Não era uma perseguição externa Era um problema interno Mas antes de Paulo falar do problema interno Que esta igreja estava passando Paulo, ele fala da importância e dos privilégios Que esta igreja tinha E eu queria que o Aloir colocasse para mim 1 Coríntios capítulo 1 Versículo de número 1 um. E nós vamos ler alguns versículos rapidamente E eu vou posicionar você dentro do texto Então esta igreja está tendo alguns problemas Ela está passando por algumas crises No lugar que tem o ser humano está sujeito a crise Nós sabemos disso em qualquer área Seja igreja, seja na política, seja em qualquer lugar Numa empresa, as crises elas são reais Como Paulo está sabendo do que está passando lá ele manda uma carta, ele está em Éfeso E ele manda uma carta, ele dizendo Olha, Paulo chamado apóstolo de Jesus Cristo Pela vontade de Deus e o irmão Sóstenes Versículo de número 2 a, a igreja de Deus que está em Corinto A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção É que Paulo reconhece que tem uma igreja Que está passando por problemas Mas ela não deixa de ser igreja de Deus é interessante isso, né? Porque se ela está passando por uma crise, alguém vai dizer, não, essa igreja aí não é de Deus, porque a igreja de Deus não passa crise. Não, a igreja é de Deus e passa crise. Por quê? Porque ela tem a composição espiritual, que é Deus, mas ela tem a composição humana. Amém? Quem já fez aqui eletro do coração? Não é elétrico do coração, não. É eletro do coração. Alguém já fez? Já fez, né? Muita gente levantando a mãozinha Você nota Eu não sei se daria para o Aloysio colocar Mas acho que não precisa Você já viu que aquele Ela vai assim Aqueles risquinhos Daí a pouco ela dá um pico, não dá? Não vai lá em cima? Para cima Daí a pouco ela dá um pico para baixo, não é verdade? Então ele vai assim, ó Para cima e para baixo Não é assim, Marlos? Se você quer enfermeiro Para cima e para baixo A igreja é mais ou menos assim, queridos Quando ela dá aqueles picos assim, ó né? Tal, de avivamento e tudo É Deus dizendo Ela é minha quando ela enfrenta alguns problemas, que dá aquelas caídas assim para baixo, é Deus dizendo: é minha, mas tem a composição humana. Porque eu trabalho como espiritual na vida do humano. Só que você vai observar que esses picos de altos e baixos, eles sempre manterão na linha. Isto é, a igreja sempre terá Deus e a igreja sempre usará o homem. Amém? Dá para dar uma glória aí ou não? Então é o seguinte. Aí, Paulo está dizendo, olha Ela é Está com problema, mas ela é A igreja de Deus que está em Corinto Olha como é que Paulo é bonzinho e cheio de Deus Olha o que, que ele diz Aos santificados em Cristo Jesus pessoal é santo Mas está tendo uns problemas <risos> Mas vamos lá Chamados santos com todos os que Em todo lugar invoca o nome De nosso Senhor Jesus Cristo Senhor deles e Senhor nosso Vai graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, olha como Paulo já vai dizendo, eu sempre dou graças ao meu Deus por vós pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, eu sempre dou graças a Deus, volta aí que ele lê eu sempre, volta o quarto eu sempre dou graças a Deus por, pela vida de vocês, porque a graça de Deus foi dada a vocês através de Jesus Cristo Paulo está igual alguém que eu conheço Você tem que dar um, uma prensa numa pessoa E você enche ele primeiro de elogio Quando ele está macinho, você dá na nuca dele para ele notar Entendeu? É mais ou menos assim Então Paulo já vai dando uma, uma maciada Paulo já vai dando uma trabalhada Por quê? Mostrando o lado positivo da igreja Porque ninguém é tão ruim que não tenha coisa boa, meus irmãos Não é igreja problemática que Deus abandona Não, Deus nunca vai desistir da igreja mas aqui, quando surge algum problema, não é fugir um para um lado e para o outro. É resolver o problema. Porque problema você não foge. Problema você resolve. Entendeu? Ah, vamos para o 5. Então, Paulo está dizendo. Porque em tudo, em tudo fostes enriquecidos nele. Em Jesus. Em toda palavra. Olha, vocês são ricos nele. Na palavra dele. Em todo conhecimento. Versículo 6. Com o testemunho de Cristo, como o testemunho de Cristo foi confirmado em vós. Isto quer dizer, vocês têm coisa de Deus na vida de vocês. Já foi confirmado o testemunho de Deus na vida de vocês. Agora, olha o 7. De maneira que nenhum dom vos falta. Uma igreja cheia de dons, irmãos. A prova de dons, a prova é que em Coríntios, capítulo de número 12. Paulo trouxe os nove dons espirituais divididos em três grupos. Dons de poder, dons de elocução e dons de saber. Dons de poder, cura, fé, operação de maravilhas. Dons de saber, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espírito. Dons de elocução, pela fala, profecia, interpretação de línguas e tem o outro, discernimento de espírito. Então são os dons da, 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 que são... Compostos os, do, os nove dons, Paulo está dizendo: olha, vocês têm todos esses dons, nenhum desses dons falta para vocês. Você já pensou uma igreja que tem todos os dons? Mas ele diz uma coisa lá, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, isto é, vocês têm tudo isso, e esta palavra manifestação aí do grego é Apocalipsis, isto é, vocês estão aguardando a revelação de Jesus Cristo. Tem alguém entendendo? Amém? Glória a Deus. Vamos lá, versículo 8: o qual, aguardando a confirmação, a revelação de Jesus Cristo. O qual, isto é, Jesus vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo? Preste atenção que Paulo está elogiando, está dizendo que Jesus vai voltar. Olha só aqui, está dizendo que Jesus vai voltar, mas ele está dizendo, ele quer confirmar vocês até o fim. Para que vocês sejam irrepreensíveis para o dia de Jesus Cristo Para o dia do arrebatamento da igreja Vamos lá, Aloí, vamos lá Fiel é Deus Pelo qual também fostes chamados Para a comunhão de seu filho Jesus Cristo nosso Senhor Eu não sei se você conhece, consegue subir o nível um pouquinho Para entender isso aí Fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós fomos chamados para a comunhão de Jesus Cristo, filho do Senhor. Agora coloca o 10, por favor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Aí, Paulo já começa a expor o propósito da sua carta. Por quê? Porque Paulo descobriu que a unidade da igreja estava minada. Irmãos, olha aqui para minha mão, por favor. Acompanhe meu raciocínio. Satanás, ele não desiste de atacar a igreja. Não, sempre atacou e não precisa pensar, não, que ele vai continuar atacando. Mas ele é um inimigo derrotado, nós sabemos disso, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Só que tem um detalhe que eu quero te dizer quando o satanás não consegue atingir a igreja de fora para dentro, isto é, com perseguições, por exemplo, como Cuba, como a antiga União Soviética, como hoje a Coreia, como o Afeganistão, como os países da janela 1040, como países da, da região do Oriente Médio, que a igreja é perseguidíssima, se satanás não consegue atingir e acabar com a igreja com ataques de fora para dentro, isto é, com perseguições, o que, que ele vai tentar? minar De dentro para fora É uma chamada de atenção para nós aqui hoje Toda briga, toda confusão Não é de Deus Eu vou repetir Toda briga, toda confusão não é de Deus Porque Deus é o Deus de paz Amém, irmão Ismael? Deus é o Deus de paz Quando Paulo nota Oh, aleluia, Deus está aqui. Quando Paulo nota que a igreja tem a unidade minada, aí o que, que ele fala? Eu rogo-vos, rogo porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todo uma, todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento E em um mesmo parecer Aleluia. É forte isso aqui, viu, irmãos Você sabia que Deus respeita a união? Eu não posso falar que Deus tem medo da união Deus respeita a união Me prova Não precisa colocar na tela, mas eu vou dizer Gênesis 11 Os moradores da terra estão construindo uma torre Que nós chamamos de torre de... Babel, ah, O texto diz que o Senhor Deus convocou o Pai e o, espi... o, pai, o Filho e o Espírito Santo Deus convocou o Espírito e o Pai, ou melhor, e o Filho, a trindade E disse, desçamos e vamos confundir a língua deles Porque eles falam a mesma língua, eles estão no mesmo propósito Eles estão com o mesmo alvo, então não haverá nada que eles não vão conseguir fazer Deus respeitou a união, a unidade ou não? se eles estão na mesma língua estão no mesmo propósito não vai ter nada que eles não vão conseguir fazer o que que Deus quer dizer para nós esta noite? que se essa igreja focar numa direção só nem o inferno, nem Satanás nada, nem nada, nada, nada ninguém vai segurar vai acontecer aquilo que a igreja propôs. Amém, meus irmãos? Porque Deus respeita o poder da união. Então ele está dizendo, eu quero que vocês sintam a mesma coisa. Que vocês estejam unidos no mesmo pensamento, no mesmo parecer. Porque a unidade estava minada. Agora Paulo vai devagarinho. Coloca agora o versículo de número 11. Porque a respeito de vós, irmãos. Irmãos meus. Me foi comunicado pelos da família de Cloé tem acontecido contendas no meio de vós, os irmãos entenderam onde eu estou chegando ou não? Paulo mostra o poder da igreja, Paulo fala do privilégio da igreja, Paulo fala da, de características gloriosas da igreja, e Paulo disse assim, olha, eu estou mandando essa carta porque eu, eu quero que vocês sintam a mesma coisa, que vocês estejam na mesma direção, que vocês estejam no mesmo propósito, que vocês estejam no mesmo foco, porque eu tomei conhecimento... Através da família de Cloé Que está acontecendo algumas divisões Estão acontecendo algumas divisões E alguns problemas aí no meio de vocês Olha aí o versículo 12 Quero dizer com isto que cada um de vós diz Eu sou de Paulo Olha quantos grupos tinha na igreja Eu sou de Apolo O outro dizia Eu sou de Cefas ou de Pedro E outros outro diz, Eu sou de Cristo Quantos grupos nós temos na igreja aqui? Na igreja de Coríntios Quantos grupos nós temos? Vamos lá De quem que eram os grupos? Primeiro, Paulo Não, não, volta o versículo lá Porque senão vão perder É esse aí Paulo, Apolo, Cefas e Cristo Quatro grupos Eu não vou perguntar qual o melhor grupo Porque eu tenho medo de você dizer que é o de Cristo Por favor, não me diga isso Esse era O pior por quê? Ele falava, Paulo não manda em mim, Apolo não manda em mim, Pedro não manda em mim, eu sou de Cristo, eu é que mando em mim, é Jesus que manda em mim. Não tem pastor que me manda, não tem liderança que me manda, eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero, porque quem manda em mim é Jesus. Aí fere o princípio da autoridade. Eu vou repetir, fere o princípio da autoridade estabelecida por Deus. E o princípio da autoridade é inegociável. Princípio estabelecido por Deus da autoridade. Então nós temos quatro grupos. Agora coloca o versículo de número 13, por gentileza. Olha aí. Está Cristo dividido? Foi Paulo que morreu por vocês? Ou vocês foram batizados em nome de Paulo? Por que, que vocês estão divididos aí? Fui eu que morri por vocês? Ou foi Apolo que morreu por vocês? Ou vocês foram batizados no meu nome? Não. Aí Paulo continua dizendo... Aleluia Coloca o versículo de número 14 Eu dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei Senão a Cristo e a Gaio Coloca o de número 15 por, Para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome Olha a segurança de Paulo Dizer aqui não sou eu Aqui é ele Aqui não é Apolo Aqui é ele Aqui não é Pedro Aqui é ele Por isso irmãos que Deus não aceita ser substituído por imagens E por nenhum outro Deus é o princípio inegociável de Deus O que que ele diz? Para que ninguém diga fui batizado em nome de Paulo Agora coloca o 16, Aluí, para mim E batizei também da família de Estefanas Além desse, não sei se batizei ou algum outro Agora 17 Porque Cristo enviou-me Não para batizar Mas para evangelizar Não em sabedoria de palavras para que a cruz de Cristo não se faça vã O que que Paulo está dizendo? Eu não fui enviado aqui para pregar para vocês nenhuma filosofia humana Eu não vim aqui construir um império em meu nome Ele me mandou evangelizar, aleluia Ele me mandou evangelizar a palavra de sabedoria da cruz Para que a mensagem dele não se torne vã o que, que Ele está dizendo? O único que pode ser adorado e o único que pode ser servido é Ele, Jesus. Porque eu não vim pregar em meu nome, eu vim pregar em nome dEle. Amém, irmãos? Quem está sentindo isso aí gostoso? A palavra. Então continua aí o versículo de número 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Irmãos, isso aqui é muito forte. A palavra da cruz é loucura para aqueles que não têm entendimento. Alguém olha e diz assim, mas por que que essa mulher faz isso? Por que que essa mulher deixou de fazer isso? Por que que esse homem abandonou tantos prazeres? Por que que esse homem, ele é louco fazer um negócio desse? Mas a mensagem da cruz pode ser loucura para aqueles que estão perecendo. Mas para aqueles que já abraçaram o evangelho, não é loucura, é poder de Deus. Você consegue entender isso aqui? Aleluia, aleluia, ô oh glória a Deus. E sabe o que, que me encanta, irmãos? É que quando Deus abre, Pastor Gerson, o senhor que é um grande evangelista, quando Deus abre os olhos, quando Deus tira a venda, está certo, venda? A venda dos olhos, né? De alguém, às vezes é uma pessoa simplesinha, irmão, mas que ele, ele não sabe nem que o ó é redondo. Ele não sabe nem que o ó é redondo. Ele se você perguntar para ele alguma coisa do português, o que, que é um verbo? Né? Ele diz, vai dizer assim, nunca comi não, senhor. O que, que é um adjetivo? Vai falar que é doce ou salgado, né? O que, que é? Ele não vai saber o que, que é um advérbio. Um hora onde? Mas na hora que o Evangelho aclara os olhos dele, ele lê a Bíblia e vê coisas tão profundas. Ele muda de vida, o evangelho transforma a vida dele E ele começa a sentir uma coisa que antes ele não sentia Mas porque abriu a venda dos seus olhos E agora ele sente um negócio que ele nunca sentiu na vida Este é evangelho, poder de Deus Aleluia, glória a Jesus Coloca agora o versículo 19 porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes, presta atenção, tem filósofo que pega esta, esse livro aqui, e acha que é um livro comum, como os escritos de Shakespeare, ou de qualquer outro escritor, não, 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 e não entende, a ah, Bíblia, Bíblia isso aqui foi escrito por homem, ainda bem que foi escrito por homem, não é verdade? se tivesse escrito por animal, era complicado, não é verdade? foi escrito por homem, Bíblia, isso aqui não sei o que, isso aí é feito por homem, ah... E eles não entendem, como é que não entende? Porque Deus aniquilou, destruiu a sabedoria dos sábios, coloca agora o versículo de número 20, e olha o que, que Paulo está dizendo, onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o inquiridor desse século, porventura de não tornou Deus loucura, a sabedoria deste mundo? Agora coloca o 21, pois visto que essa, na sabedoria do mundo, não conheceu a Deus pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação aleluia aprove a Deus salvar os homens os crentes pela loucura da pregação porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem mas a mensagem da cruz é vida para aqueles que estão caminhando para o céu isso é um negócio tão fenomenal, é um negócio tão lindo Porque os judeus pedem um sinal Os gregos buscam sabedoria Judeu, irmão, ele, ele vivia baseado em milagre Ele gostava de ver milagre, cair fogo do céu E paralítico andar, um monte de coisa Os judeus eram assim Agora os gregos não Por causa da filosofia, por causa da cultura Da Grécia ele Não, a gente quer saber é de coisas profundas A gente quer saber filosofia A gente quer conhecer tudo isso Judeu pede milagre, grego busca sabedoria Agora vamos ver o que, que Paulo diz mas nós, a gente não está nem aí para milagre A gente não está nem aí para filosofia da Grécia A gente prega Jesus crucificado Tem alguém entendendo isso aqui? A gente prega Jesus crucificado Que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos mas para os que são chamados, tanto os judeus como os gregos, lhes pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Você conseguiu entender isso aqui? Judeu diz: quero milagre. Grego diz: quero sabedoria. Paulo diz: A gente não está nem aí para milagre, e nem está aí para filosofia. A gente prega é Jesus. Volto o versículo anterior, volta volto 23. A gente prega Jesus crucificado. Que para os judeus, que mataram Jesus, é um escândalo dizer que esse homem é Deus. Dizer que ele é filho de Deus é um escândalo. E os gregos dizem, esse povo está tudo louco. Quer dizer, judeu queria milagre, grego queria sabedoria. Aí Paulo dizendo, a gente prega Jesus, que é loucura. Aleluia, vou estar a chorar. Esquenta não, Rafael, que aqui a gente chora. Mas pelos que são chamados tanto judeu como grego Pregamos o que? Cristo Que é o que? Poder de Deus E sabedoria de Deus eu me lembro ainda, eu bem jovem, que graças a Deus continuo Mas lembro do pastor Juca pregando ainda E ele pregava um versículo que está lá no livro de Isaías E depois está lá no livro de Efésios Que diz assim Aquele que encontrar a sabedoria vai achar a vida Sabe por quê? Porque no livro de Provérbios, capítulo 8 Lá tem a revelação da sabedoria Sabe quem é a sabedoria? A sabedoria é Jesus Eu vou repetir, a sabedoria é Jesus quem acha Jesus, acha tudo, você pergunta a um filósofo aí, de onde viemos, ele diz que é do Big Bang, uma explosão, e para onde a gente vai? Morreu, acabou, pergunta um crentezinho mais simples, como eu falei, não sabe que o O é redondo, de onde a gente veio? Nós viemos de Deus, fomos formados pela mão de Deus, porque nós somos criacionistas, a Bíblia diz que Ele nos fez, e para onde a gente vai? Bom, Jesus veio, morreu, ressuscitou, nos salvou e falou que vai buscar a gente para ir para o céu. Resolvido o problema. O filósofo fica tentando explicar que nós viemos, os os darwinistas, né, de Charles Darwin, ele lá das Ilhas Galápagos, lá e de Galápagos, e ele vai, é, é, vai dizer que nós viemos do. do, do do macaco era para de vez em quando Da mata do Feliciano tá saindo Mas eu nunca vi sair É verdade, nunca vi sair não não. <risos> é, mas houve uma explosão O Big Bang Aí o crente mais simples que seja Bom dia, tudo bom? Bom, graças a Deus O senhor sabe de onde você veio? É a minha Bíblia diz que Deus fez nós, né? Que jeito? É do pó da terra, né? Fez assim um boneco e fez assim, ó Assoprou em nós e colocou o fôlego de vida, né? E aí, como é que é? Agora nós somos o quê? Imagem e semelhança dEle Então você parece com Deus, assim, a sua fisionomia Ou de vez em quando alguém fala filosofia Mas o nome certo é fisionomia Então a fisionomia? Não, nós parecemos com Ele porque Ele tem Inteligência, vontade e sentimentos Nós também temos inteligência, vontade e sentimentos Então nós somos imagem e semelhança dEle Aí você pergunta a, a um irmãozinho simples, né? Que não entende de filosofia, não entende nada disso e tal E pergunta a eles Mas é, me explica esse negócio direitinho aí Como é que é que a gente... Esse negócio que a gente tem vontade assim de ter Deus, de encontrar Deus Aí o camarada explica assim Eu vou explicar para o senhor da forma mais simples Veja bem Quando Deus criou, por exemplo, os peixes O que, que ele diz para as águas? Para a água Produza peixe Segundo a sua espécie Ok o Senhor olhou para a terra e falou, a terra produza mantimento, produza árvores, frutíferos, etc, segundo a sua espécie. Se você tirar um peixe da água, minutos depois ele morreu, porque a natureza dele está intrinsecamente ligada à água. Se você arrancar uma árvore do chão, ela vai secar, porque a natureza da árvore está intrinsecamente ligada à terra. E aí se você tirar o homem de Deus... Ok? Entendeu? Se você tirar o homem de Deus, ele, ele morre Por isso que Paulo diz Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados Essa palavra delito é uma palavra técnica do direito Olha aí, nos nossos delitos e pecados Nós estávamos lá, mortos nos delitos e pecados Mas ele nos encontrou, nos transportou do reino das trevas Para o reino da sua maravilhosa luz Nós que estávamos longe, agora estamos perto Nós que não tínhamos, agora temos A gente que não podia, agora pode A gente que não tinha paz, aí a gente está em paz está explicado? amém? então você sabe de onde veio sei, e para onde a gente vai? aí é o que eu acabei de dizer né? Jesus disse assim Ei, não se turbe o vosso coração credes em Deus credes também em mim na casa do meu pai tem muita morada se não fosse assim eu vou teria dito, vou preparar o lugar e quando eu for vos preparar o lugar eu virei outra vez e eu levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também É, não é onde eu estiver não, hoje eu busquei no original um texto bem fiel, onde eu estou, estejais vós também Então vocês ficam aí, quando Jesus estava voltando para o céu na sua ascensão Ele estava dizendo mais ou menos assim, oh Manuel, estava dizendo assim, ó, oh, vou ali e volto já eu estou indo, vou mandar o Espírito Santo para ficar com a igreja. Quando vencer a hora, eu volto, busco vocês para estar comigo onde eu estou. <risos> é um negócio lindo isso. É simples. É simples assim. Então, nós sabemos para onde vamos. Bom, se a gente sabe de onde veio e sabemos para onde vamos, então você pergunta àquele servo do Senhor que já teve a sua, os seus olhos tirados à venda... Então se você sabe de onde veio e sabe para onde vai O que, que você está fazendo aqui? <risos> Aí ele diz, então eu sei o sentido de viver Qual é o sentido de viver? Servir a ele Se eu vim dele E vou para ele Enquanto eu estou aqui Eu vou servi-lo Eu vou adorar o nome dele não faz sentido a vida Se não for para servir a Jesus Alguém está entendendo? Se não for para servir a Jesus A vida não faz sentido Desculpa A vida não faz sentido Aí Terminou agora o versículo o Capítulo de número 1 um, assim. Mas para nós que somos chamados Deixa eu voltar aqui Para nós que somos chamados Ainda tem o 25 ainda Luiz? Tem? É É o último até o 31, então o que que Paulo está dizendo, Aí, ó, loucura para mas para nós é poder de Deus e tal, é, porque a loucura de Deus é mais forte do que a, ou melhor, porque a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, versículo de número 26 porque bem vedes irmãos a vossa vocação, que nem são muitos os sábios, segundo a carne nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados Olha o que Paulo está falando Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo Para confundir as Sábias E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo Para confundir as Fortes Não, eu acho que vale Um glória a Deus, meus irmãos Deus escolheu Deus escolheu as coisas Vias deste mundo E as desprezíveis E as que não são para aniquilar As que são Verso 29 Para que nenhuma carne se glorie Diante dele Mas vós sois dele Em Jesus Cristo O qual para nós foi feito por Deus Sabedoria e justiça e santificação e redenção Para que como está escrito Aquele que se glorie Glorie-se no Senhor tem alguma coisa a ver com o que Paulo deu aquela aquela apertada nos irmãozinhos lá? Deu ou não deu, irmão? Tem alguma coisa a ver? De tudo que eu falei aqui? Conseguiram captar aí? Pegou alguma coisa? Pegou, né? Todo mundo pegou, na verdade. Por que, é que vocês estão brigando? Por que, é que vocês estão envolvidos? Fui eu que morri no lugar de vocês? Para de brigar por causa dessas coisas. Irmãos, aí é que eu vou, porque o meu tempo já está... Não sei se você está acreditando, mas já estou falando há quase 40 minutos Tem 35 minutos que eu estou falando Mas vamos lá Agora, diante de tudo que Paulo explica A igreja é, de Corinto Paulo está explicando por causa da briga deles Agora coloca o capítulo 2, versículo 1, Alôia Vamos ver o que, que Paulo fala e a gente vai explicando Porque é bom você pregar mostrando na Bíblia Porque aí ninguém pode dizer que não, é, que não está escrito eu, irmãos, olha o que, que Paulo diz E eu, irmãos, quando eu fui ter com vocês Anunciando-vos o testemunho de Deus Eu não fui com sublimidade de palavras Ou de sabedoria Porque nada me propus saber entre vós Senão a Jesus Cristo, a este crucificado Espera aí, irmão Vou dar um conselho para os pregadores aí Volta para o versículo primeiro Meu filho, não enrola, não Não fica procurando troço que você não sabe, não uns versículos irmão, que é tão fundo que o cara desce e depois não consegue sair de lá você sabe explicar o negócio de cavalo do apocalipse cavalo amarelo, cavalo vermelho, cavalo branco não sabe? então deixa esses cavalos para o futuro porque na época você já vai estar tá com Jesus no céu é pastor, o que, que o senhor acha das duas testemunhas do apocalipse? eu não estou achando nada, porque nesse momento para mim já foi arrebatado Pastor, o que, que você acha do dragão? Que dragão, rapaz? Eu vou glorificar o nome de Jesus. Porque Paulo está dizendo, irmãos, quando eu fui pregar para vocês, eu não fui anunciando coisa profunda demais, não. Eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. É igual a história do camarada que pregou um negócio tão bonito, tão bonito, mas tão profundo, no final do culto, o um irmão falou, pastor, graças a Deus, o senhor pregou bem demais. Eu não entendi nada que o senhor pregou, não, mas as palavras muito bonitas. É igual a história que eles contam do Rui Barbosa, que o Rui Barbosa, o cara estava roubando dele um. Parece que um ganso. E ele deu um sabão no cara tão bem dado que no final ele falou: eu sou Rui, eu levo ou deixo o ganso. Porque ele não sabia o que, que tinha acontecido. Você está entendendo como? Se tu quer zombar de minhas altas prosopopé, não sei o que O cara fala um negócio tão profundo Paulo falou, quando eu fui pregar para vocês Eu não fui com palavra de sabedoria é. Aleluia Versículo de número 2 Porque eu me propus saber entre vós Sabe o que? Somente Jesus Crucificado O meu assunto é Jesus Oh, alguém aqui pode entender isso aí? O meu assunto é... Je... Eu fui pregar Jesus crucificado Porque é a mensagem da cruz que transforma Lembra do primeiro hino que nós cantamos aqui esta noite? O de cruz se erigiu Lembra? Dela um dia fugiu Como que Como emblema de vergonha e aí, Mas contempla esta cruz. Olha aí, Mantenha essa tela aí, volta essa tela aí. Sabe o que, que ele está dizendo? O Paulo está dizendo. Ó, quando eu fui pregar para vocês. Eu fui pregar a mensagem da cruz. Porque foi na cruz que ele deu a vida por mim. Foi na cruz que ele pagou o preço do meu pecado. Irmãos, eu não sou salvo porque eu fiz alguma coisa. Eu sou salvo porque ele fez. Eu não sou salvo porque eu paguei para ser salvo. Eu sou salvo porque ele pagou por mim. É simples assim. Aí o que, que o autor diz no, 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 no coro? Ele diz assim. Sim, eu amo uma mensagem da cruz. Parece até que foi o apóstolo Paulo que compôs esse hino. De morrer. Você pode levantar a assim sua mão. troca troca coloca a segunda estrofe que eu quero cantá-la desde a glória dos céus o cordeiro a ti vou sem fim porque, quê? porque nela Jesus me salvou sim eu amo pode cantar forte é Vou proclamar, levarei. Tem gente nos acompanhando pela internet e sentindo a graça dessa mensagem da cruz. Eu quero dizer algo para você esta noite. Para você ser salvo, você não precisa de mais nada. Para você ser salvo, você não precisa de mais de ninguém. Você não precisa de nenhum intermediário entre você e Deus. Porque Jesus é o único intermediário. Eu queria ilustrar. Fica aqui, Paulo, à minha esquerda. Fica aqui, Alexandre, à minha direita. Fica aqui. Pode ficar aqui em cima. Fica aqui. É como se aqui estivesse o Senhor Deus e aqui estivesse o homem caído. Separado de Deus. Aí Jesus veio e morreu E quando Jesus estendeu os braços na cruz Sabe o que, que ele fez? Ele pegou na mão de Deus E pegou na mão do homem Jesus é a ponte É só Jesus que é a ponte Que liga o homem a Deus Oh glória a Jesus Já que ele está ligado a Deus Ele pode sentir o que Deus sente através de Jesus Jesus ele pode ter o que Deus tem Através de Jesus Obrigado, Obrigado. Deu para você entender como é simples? É Jesus e mais ninguém É por isso que Jesus disse Olha, eu sou o caminho Presta atenção que o artigo O É definido Ele não disse eu sou um caminho Interessante que ele disse eu sou a verdade Ele não sou uma verdade Artigo definido E eu sou a vida Isto é e ninguém vem ao Pai Presta atenção Olha que negócio Rafael. Olha, olha que negócio fenomenal Olha aqui, tio Eu te falei hoje que te amo <risos> Olha aí Olha para cá Que negócio fenomenal <risos> Aleluia Presta atenção Jesus está no mundo Está na terra O Pai está no céu Aí sabe o que Jesus falou? Ninguém Ele deveria ter falado o que? Ninguém vai ao Pai não por mim, é só o que Jesus falou: ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas peraí, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí o Felipe perguntou a Jesus: Jesus, eu não estou entendendo, não dá para o senhor mostrar o Pai para a gente, não. Aí Jesus falou: Felipe, eu estou com vocês há tanto tempo. Eu estou com vocês há tanto tempo E vocês ainda não viram o Pai Quem me vê a mim, vê o Pai Porque eu e o Pai, nós somos um Vale um aplauso, não vale? vale. Eu e o Pai somos um Eu e o Pai somos um A Bíblia, a Bíblia é simplesmente um livro fenomenal Aleluia Oh glória a Deus Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Aí o Felipe ficou assim Ah Por isso que chama a gente de louco Porque a gente chora, ri, dá glória Não é verdade? Mas escuta aqui o que eu vou lhe dizer aí Paulo continua falando porque meu tempo já acabou, me dá mais cinco minutos vamos lá, vamos voltar para Coríntios Tá tão bom a gente falar desse Jesus aqui né? É, eu, 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 talvez quarta, terça-feira que vem eu vou seguir falando, porque eu estou falando em mudar de nível eu ainda não falei de mudar de lugar porque o lugar de mudar é, mudar de lugar é profundo mudar de nível Paulo está falando com a igreja vocês estão brigando entre si, não é? Porque briga, não é verdade, irmão? Briga de vez em quando, briga. Irmão briga. Imagina lá no pastor Juca 14. Nunca brigou, né, Onísio? Nunca brigou por causa de lençol. Esse é meu, não é verdade? Nunca brigou por causa do um pedaço de frango maior. Lá na casa da minha avó, lá na roça, os frangos só tinham uma contracoxa. Era tudo aleijado. Deus guardava para mim. Não é verdade? Irmão briga. Só que irmão é do mesmo sangue. Aí Paulo está falando, ei, para com esse negócio de brigar aí. Quem morreu por vocês não foi Paulo, quem morreu não foi Apolo, quem morreu não foi Pedro, quem morreu por vocês foi Jesus. E eu não fui aí pregar para criar um monte de gente para vir me aplaudir, não. Eu preguei só Cristo. Agora vamos voltar lá, vamos voltar lá. porque o Porque nada me propus saber entre vós, senão a é Jesus Cristo, aí esse é crucificado. Vamos mais rápido, porque eu quero chegar no norte, senão eu não chego. E eu estive convosco em fraqueza E em temor E em grande tremor Bom, E a minha palavra e a minha pregação Não consistiam em palavras persuasivas De sabedoria humana Mas em demonstração de espírito e poder Presta atenção Porque tem gente que fala bonito Mas não atinge o coração Paulo está falando, eu não falei com palavra bonita não Mas eu fui com demonstração do espírito e poder Quando eu falava Vocês arrepiavam quando eu falava vocês choravam Quando eu falava o coração quebrava É isso que ele está dizendo Por quê? Para que a vossa fé Não o apoiasse em sabedoria dos homens Mas em poder de Deus Todavia Falamos sabedoria entre os perfeitos Não porém a sabedoria deste mundo nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam, isto é Ou que reduzem a nada Mas falamos a sabedoria de Deus Preste atenção nisso aí, irmãos Pelo amor de Deus Falamos de sabedoria de Deus Oculta em mistério Eu vou explicar o que, que é isso A qual Deus ordenou antes do século para a sua glória Deixa aí, espera aí Oculta a sabedoria de Deus Oculta em mistério a qual Deus ordenou antes dos séculos Para a nossa glória Vou explicar, fica calmo Não confunda a cabeça não Sabe o que, que Paulo está dizendo? Que esta sabedoria oculta e mistério É um negócio que estava escondido Antes da criação do mundo Porque antes do mundo ser criado Na memória eterna de Deus Ele já sabia que Jesus iria morrer Isto quer dizer que antes dele dizer Haja luz Ele já havia dito haja cruz Alguém entendeu ou não? Antes dele dizer haja luz Ele já havia dito haja cruz Antes que o mundo existisse Na memória eterna de Deus Ele já sabia que Jesus iria morrer Inclusive que você estaria aqui esta noite Porque um dos atributos de Deus É a presciência Mas vamos lá Deus ordenou Vamos para o 8 A qual? Peraí. aí O que, que ele está se referindo a qual? A sabedoria oculta antes dos séculos, ok? A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. <risos> Paulo está falando, não adianta Platão. Fala o nome de outro filósofo aí. Sóstenes, Aristóteles, e aí vai. Nenhum desses filósofos, príncipes, conheceu. Porque se a conhecessem, nunca teria crucificado o Senhor da Glória porque se eles conhecessem quem era Jesus Jesus nunca tinha morrido. isto é os judeus, os príncipes dos judeus mas vai para o 9 mas como está escrito as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam presta atenção coisas que estavam ocultas antes da fundação do mundo Ninguém nunca ouviu, ninguém nunca viu, nunca subiu ao coração. São as coisas que Deus preparou para aqueles que eu ama. Deixa eu te dar uma palavra para você alegrar aqui esta noite. Tem coisa que você sabe que filósofo não sabe. Tem coisa que você sabe que os príncipes desse mundo não sabem. Porque aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu o coração São as coisas que Deus preparou para nós Agora olha o versículo de número 10 Mas Deus não las revelou Pelo seu Espírito Porque o Espírito, presta atenção que Espírito ali está com E maiúsculo Pode puxar lá do grego que é pneuma Está se referindo ao Espírito Santo Porque o, o, o Espírito penetra Todas as coisas Ainda as profundezas de Deus Presta atenção Aquilo que o olho não viu Aquilo que o ouvido não ouviu Aquilo que não subiu o coração Foi o que Deus preparou para aqueles que o amam E o Senhor revelou para nós Através do seu Espírito Eu vou concluir a mensagem Com o tema da mensagem agora Qual foi o tema? Aqui o nível É mais elevado quando eu vejo um crente brigando por causa de cor de uniforme, quando eu vejo um cristão brigando porque o outro não me saudou, não me cumprimentou, quando eu vejo uma pessoa brigando por causa de um ramo de chuchu, que sobe assim no muro do lado de lá, pegou meu chuchu, 20 centavos o quilo, meu filho, e tem três vitaminas, A, B e C, água, bagaço e casca, você já pensou, eu não cantei pastor, é que aqui eu sou desse grupo Aqui eu... De... Paulo está dizendo Minha filha, meu filho O nível aqui é mais elevado Aqui a gente não briga por causa dessas coisas, não Aqui a gente briga por causa de coisas espirituais Aqui a gente briga pelo conhecimento de Deus Aqui a gente quer Deus Tem alguém entendendo isso aqui? Aqui a gente quer... Não. Tu tem que parar de brigar por causa dessas coisas é pastor, estou é, tão sentindo. Você está sentindo o quê? Sentindo alguma dor? dor? Aqui. Que que é? O nível aqui é mais elevado, minha filha. É, me tirou daquele cargo, meu filho. Você já está nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que cargo mais que você quer? O pastor foi duro, me chamou a atenção, querendo que você vai para o céu, que você muda de vida é isso aí é, que o pastor falou para mim, é porque ele está preocupado com a sua vida espiritual tem alguém entendendo essa palavra aqui esta noite, meus irmãos? eu tenho certeza que o Espírito Santo está aplicando na vida de muita gente aqui, olha Deus nos revelou pelo seu Espírito olha aqui para mim, por favor suba o nível um pouquinho Vamos melhorar o nível Porque se já ressuscitaste com Cristo Buscai as coisas que são de cima Onde ele está assentado Colossenses capítulo 3 Coloca para mim Colossenses capítulo 3 Aqui o Paulo está dizendo Para com esse negócio de eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo Aqui não, aqui o nível é mais elevado Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque se já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Deus, com Cristo em Deus. Olha para cá, espera aí. Paulo está falando que a gente está morto? Exato. Não, vou repetir. Paulo diz, vós já estáis mortos. Como assim, pastor? É que quando você aceita Jesus como seu salvador, a vida velha, você morreu. E agora você ressuscitou para uma nova vida. Agora você fala diferente. Agora você vê o que é diferente. Agora você ouve o que é diferente. Agora você sente o que é diferente. Agora você não precisa de, de, de música de, 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 de dupla sertaneja só lamentando a perda. Perca. Perda. É. Obrigado. A perda. Você já viu como é que é essas duplas sertanejas? Só canta a tragédia. É o fio de cabelo que ficou no paletó. É. Por que, que você não passa lá? É. risco meu nome, da sua agenda é, agora é pra cá agora não, agora você canta tu és fiel Senhor meu Pai celeste pleno poder aos teus filhos dará, fica de pé no Mudas, ti tu nunca fal. Vocês estão mortos para o mundo Ressuscitaram para uma nova vida Foi isso que Paulo disse Se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas já passaram E eis que tudo se fez novo A vida velha foi Quem mentia agora mente menos Não é verdade? Não, agora não mente Aleluia falava besteira, agora a língua dele é lavada no sangue do cordeiro, agora ele fala coisa boa esta é a proposta de Deus para nós esta noite meu filho minha filha, aqui o nível é mais elevado você acha que valeu a pena vir à casa do Senhor esta noite? amém Marquinho, quantas pessoas passaram por aí nos acompanhando? Quase 5 mil pessoas passaram pelo Facebook Quantos podem dizer glória a Deus? E eu tenho certeza que esta palavra vai ficar gravada no seu coração E você vai sair daqui com um novo propósito na sua vida Os irmãos viram que tudo eu preguei aqui Circulou em torno da pessoa de Jesus Tudo Jesus Paulo mostrou Jesus 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 Eu não Jesus Jesus amém eu quero orar com você, em seguida você vai assentar nós vamos cantar mais um louvor vamos servir ao Senhor com as nossas ofertas e dízimos para a obra do Senhor mas primeiro nós vamos agradecer a Deus estenda suas mãos assim para frente comigo pai querido, eu quero te adorar na beleza da sua santidade eu quero te glorificar Senhor por uma hora de ministração da tua palavra Senhor obrigado Senhor
0: Aleluia
1: Obrigado Senhor Obrigado Senhor Pelo Célio Marques que está nos acompanhando Pelo Antônio Marques que está nos acompanhando Pela irmã Marilene que está acompanhando Pelo Anderson Pelo Luiz Ó oh, Senhor, meu Deus, por Idione, Ó oh, Pai Tanta gente nos acompanhando aqui E eu tenho certeza que a tua palavra Foi ministrada ao nosso coração Esta noite eu tenho certeza que tem gente que vai sair daqui com um novo olhar, um novo direcionamento, um novo caminhar, sentindo algo que nunca sentiu, experimentando algo que nunca experimentou. E eu quero te glorificar pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Eu te exalto e te glorifico. Que o teu Espírito aplique nos corações agora. Oh, aleluia que convença do pecado, da justiça e do juízo. Assim eu oro, entregando tudo nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Come on.